0: Merci Seigneur. Amen. S'il y a une chose qu'on peut faire, c'est bien le remercier et lui donner toute la gloire qui lui revient. S'il y a une chose qu'on devrait savoir, c'est que Dieu va toujours préparer le moyen pour qu'on s'en sorte. Toujours. Toujours. On, je, je n'en reviens pas d'un chant qu'on chante souvent ici euh, qui dit qu'on que, euh, rend gloire parce qu'on sait qu'on va voir. Euh, la bonté de l'éternel. Amen. Merci Seigneur. La bonté de l'éternel, c'est tous les miracles que Dieu peut faire, c'est toutes les avenues qu'il peut ouvrir devant nous, c'est toutes les bénédictions, c'est toute la faveur, c'est toutes les choses que Dieu fait. Amen. La bonté de l'éternel, c'est qu'il ne nous juge pas euh, selon les choses qu'on, euh, qu'on fait. Amen. Et il regarde selon... Sa parole pour l'accomplir dans nos vies. Merci Seigneur. Amen. On va aller, euh, on va aller à 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Ce matin, je veux parler de la louange. Amen. C'est tellement important. Puis dans 1 Corinthiens 10, la parole de Dieu nous dit au verset 13 "Aucune tentation." ne vous est survenu qui n'ait été humaine. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a pas aucune tentation qui vient vers nous qui n'a pas déjà été euh, prise, si vous voulez, par un humain qui s'appelle Jésus. Amen. Toutes les tentations qui nous, ont, qui nous sont survenues, y ont passé par Jésus en premier. La parole de Dieu dit qu'il a été tenté en toutes choses sans jamais faillir. Alors aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Autrement dit, les tentations qui viennent vers nous, on devrait toujours savoir qu'elles ont été humaines en premier, qu'elles ont passé sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vu que Jésus a été tenté en toutes choses sans jamais faillir en rien, on peut s'appuyer sur lui. Amen. Puis Dieu, il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il prépare le moyen pour qu'on s'en sorte. Alors, chaque chose qui s'élève dans nos vies, on devrait toujours toujours dire « Dieu, il va préparer un moyen. »« Il y a une porte en quelque part pour que je m'en sorte. »« Il y a quelque chose que Dieu a fait qui va réparer les choses, qui va même faire ressortir sa gloire, puis les miracles. »« Amen. » Puis des fois, les gens pensent « Bien, c'est peut-être Dieu qui nous envoie des choses. » Eh bien, on va aller voir dans Jacques 1. Dans Jacques 1. Et puis, notre ami Jacques qui nous dit ici, euh, lorsqu'on regarde au verset 13 que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est dieu qui me tente et dit je veux pas entendre personne dire ça amen que personne ne dise quand il est tenté c'est dieu qui me tente car dieu ne peut être tenté ni euh, ne peut être tenté par le mal et il tente lui-même personne amen alors c'est clair et net Les tentations, ça ne vient pas de Dieu. Les les choses qui qui pourraient nous faire succomber, autrement dit, que ce soit vers la maladie ou vers la dépression ou vers le divorce ou vers ces choses-là, ce n'est pas de Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui nous tente avec ça pour voir comment on va s'en sortir. Il ne peut pas tenter des choses quand lui-même n'est pas le mal. Amen. Il ne tente lui-même personne. La seule chose que je veux qu'on voit ce matin, c'est que peu importe les choses qui viennent dans notre vie, ce n'est pas de Dieu. Amen. Et Dieu, au contraire, va préparer le moyen pour qu'on s'en sorte, puis il va nous donner la force de ne pas succomber, la force de passer au travers jusqu'à ce qu'on ait son avenue en manifestation dans nos vies. Ça fait que ça, c'est merveilleux. Juste de savoir ça, on pourrait s'en aller dans la Bible, et dans la vie, je veux dire, et passer au travail, quoi que ce soit. Si on sait exactement que Dieu, ce n'est pas lui, donc ce n'est pas, c'est pas Dieu qui fait ces, choses, ces choses-là. Dieu, lui, il est un bon Dieu. La parole de Dieu nous dit que toute bonne chose vient du Père des Lumières dans les cieux. Amen. Alors, le moyen de s'en sortir, les miracles, la faveur, la paix, ça vient de Dieu. Amen. 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 Vous allez voir pourquoi que je parle de cela. Amen. Parce que je veux qu'on regarde, qu'on sert un grand Dieu. Puis, je veux qu'on prenne un petit temps à la fin pour le louer aussi. Amen. Alors, la louange devrait être devant nous continuellement. Quand tu sais que Dieu est pour toi... La parole de Dieu dit, « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous. » Quand tu sais que Dieu, il va préparer le moyen que tu t'en sortes. Quand tu sais que Dieu, il est à tes côtés. Dieu, il est là. Amen. Il est là pour nous. Quand tu sais ces choses-là, bien, la louange devrait être dans nos vies continuellement. Parce que c'est juste ça qu'on a à faire. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci de faire ces choses-là. Merci pour la nouvelle maison. Merci pour le nouvel emploi. Merci pour ma guérison. Merci pour ça. La louange devrait continuellement aller au-devant de nous. Amen? Amen! On n'a pas besoin de se casser la tête. Même quand on voit quelque chose de de, de s'élever dans nos vies, La louange devrait être là. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu va préparer le moyen pour qu'on s'en sorte. On sait que Dieu va nous donner la force de passer au travers. Amen. Alors, on va aller à une histoire de la Bible dans deux chroniques. Et tout le monde connaît cette histoire-là dans Josaphat. Amen. Dans deux chroniques 20. Tout le monde connaît cette histoire, amen, mais on va la lire ce matin, amen, c'est bon de mettre nos yeux dans la Bible et de lire noir sur blanc ce qui est écrit, amen, gloire à Dieu. Alors je vais commencer au verset 1, ça dit « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amon et avec ceux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre, trois armées qui s'en viennent contre lui. » Alors, on vient en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à at <rire> Tamar, qui est en NGD. Alors, ils ont dit une multitude, trois armées qui s'en viennent au complet, une multitude, dans sa frayeur, parce que combien de vous savez que euh, on est fait en trois parties. On est un esprit, on vit dans un corps, puis on est un intelli- on a une intelligence. Amen. Des fois, quand on entend des mauvaises nouvelles, sur, je dirais les premières secondes, amen, parce qu'on ne laisse pas ça durer. Des fois, on a des petites sueurs froides. Amen. Si vous autres vous en avez pas, bien, vous êtes extraordinaire, vous devez venir de la planète Mars. Amen. Non, mais moi, je me rappelle quand mon mari a parti six mois et demi pour l'île de Chypre et puis j'avais vraiment cru qu'il ne partirait pas. Puis, en fin de compte, il a parti pareil Puis je me suis aperçue plus tard que le, que le diable voulait voler ma foi. Amen. Amen. Je l'ai, j'ai, j'ai déjà expliqué ici euh, un, un exemple quand il veut voler notre foi. C'est, c'est pareil comme... Euh, des, un, un gars qui irait jouer au football. football, c'est le ballon, hein? Pointu, c'est ça. Le football. Et puis, euh, et puis euh, le gars, il commence sa game avec les autres. Puis là, il pogne le ballon, puis il court. Puis tout le monde se jette dessus. Et puis, euh, il embarque par-dessus. Puis là, le gars, il se lève, choqué Benoît, et puis il lance le ballon à terre. Puis il dit, moi, je joue plus. Tout le monde est après moi. Puis tout le monde me jette à terre. puis tout ça. Le monde, il dirait, ben non, fou. Ce pas toi qui veulent, c'est le ballon. OK? C'est le ballon. Mais c'est la même chose avec ce qui s'était passé dans ma vie. C'était, le, le diable, ce n'est pas après moi qu'il en avait, c'était après ma foi. Il voulait venir voler ma foi. Il n'a pas eu le ballon, laissez-moi vous le dire. Et puis, alors, je passais au travers de ça, puis juste avant que mon mari revienne, j'avais trouvé une bosse sur mon corps et puis... Euh, euh, quelques jours avant qu'il revienne, une semaine à peu près avant. Et puis là, j'étais allée chez le médecin. Puis imaginez-vous, le médecin, <rire> il, il se revient de bord, puis il me regarde, puis il dit, vous savez, j'ai, dit j'ai dit au médecin moi-même, j'ai dit, je n'ai pas peur. Il dit Madame, il dit Ça peut être un cancer. Depuis quand est-ce que le médecin va parler de même? Là, je pouvais voir que ce n'était pas le médecin qui parlait. Tu sais, si tu dis que tu n'as pas peur, le médecin va dire bien, tu fais bien parce que vous savez, madame, ça peut être bien des affaires. Écoutez. Il ne dira pas, vous savez, madame, ça peut être un cancer, en voulant dire, tu as raison d'avoir peur. Fait que là, j'ai vu que ce n'était pas le médecin qui parlait, fait que là, j'ai parti à j'ai dit, « Oh, c'est toi! <rire> »« C'est toi, le diable! »« Oh, OK! <rire> »« On va te faire la pause du coyote! <rire> » Mais je peux vous dire, par exemple, que quand j'avais euh, eu la bosse, <rire> je peux vous dire que la première, euh, le, le premier cinq minutes, j'ai... j'ai j'ai eu des sueurs froides qui sont venues. Pourquoi? Parce que le diable me dit tout de suite, ça n'a pas marché avec ton mari qui est parti. hein? Ben là, ça ne marchera pas encore. Tu vas mourir. Parce que vous savez que moi, avant de connaître Jésus, c'était comme ça que je vivais à tous les jours. À tous les jours, je pensais que j'étais pour mourir. Et à toutes les semaines, j'étais dans le bureau du médecin. Pour dire, je dois avoir un cancer ici, je dois avoir un cancer là. Puis dans ces années-là, voilà 35 ans, bien, il passait beaucoup d'examens puis là il disait, non, madame, votre cerveau il est correct. <rire> non, madame, votre estomac est correct. Là, là, j'arrivais chez nous, je faisais une indigestion puis j'étais correcte. Fait que je pensais toujours, fait que Satan, voyez-vous, il essayait de revenir avec ses anciennes méthodes. Il essayait de, de, de me montrer, regarde, ça n'a pas marché, hein? ton mari est parti pareil, mais là, ça ne marchera pas non plus. Là, il va revenir. Puis non seulement la foi, ça ne marche pas, mais tu vas mourir d'ici à Noël. Je peux vous dire que quand j'ai, le médecin il a dit, ça peut être un cancer, madame, là, j'ai dit, là, c'est tout oui, Satan. C'est toi. Je t'ai reconnu c'est pas Baudouin. Je t'ai reconnu. Alors, là, j'ai traîné ma Bible avec moi. J'allais passer toutes mes tests, puis je ne lisais pas ce qu'il y avait ces murs. Je ne regardais pas le monde alentour de moi avec des foulards sur la tête. Non, non. Je lisais ma Bible, et puis dans la salle d'attente à l'hôpital, puis tout ça, je me gardais dans la foi. Puis en fin de compte, ça a disparu, puis il n'y avait rien. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais c'est juste pour dire que Lui, il a eu des frayeurs, puis c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on reste avec nos frayeurs, comprenez-vous? Et puis, on va aller voir ce qu'il a fait. La même chose que j'ai fait. Amen. Alors, au verset 3, ça dit, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. » Savez-vous que c'est la meilleure chose à faire? Ce n'est pas le temps de se décourager, ce n'est pas le temps d'avoir peur, ce n'est pas le temps de laisser toutes sortes d'idées nous monter à la tête. Alors, il a décidé de chercher l'Éternel, puis il a publié un jeûne pour tout Judas. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit... C'est bon de dire les choses. Amen. Il dit, « L'éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Puis n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et que nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? » « Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant... » S'il nous survint quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il t'a prédit comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant, puis qu'est-ce que Dieu a promis. Il t'a promis que si on viendrait dans ta maison, on invoquerait ton nom, bien, et tu nous libérer puis tu nous exaucerais. Alors il dit maintenant, là il explique la situation, parce que des fois il faut l'expliquer à Dieu, jusqu'au cas où il sera pas, okay? Alors il dit, maintenant voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et il ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Amen. Il explique la situation, mais c'est pas « oh Seigneur, ça va mal. Puis, tu sais, là, là, nous autres, on a une notre petite gang, là, Puis, tu sais, ça va mal à la chope. » Mais non, non, non. Il explique ce que c'est, puis il revendique. Il dit « À part de ça, ces nations-là, ils avaient épargné parce que quand on a sorti d'Égypte, tu n'as pas permis qu'on rentre là, puis t'es les as Puis là, ils se revanchent, puis ils se reviennent de bord. Tu trouves ça juste, Seigneur? Non, Seigneur, je le sais que tu vas exercer tes jugements, puis je le sais que tu vas nous sortir. Puis nos yeux, là, ils sont sur toi, ils ne sont pas sur qu'est-ce qui se passe présentement. Amen. Alors, tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes, puis leurs fils. Toute la famille était là. Amen. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Géliel, fils de... En tout cas, fils de toutes, là. Et Jachaziel dit, « Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. » Ne craignez point, ne vous effrayez point dans cette multitude, devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Autrement dit, il y a une parole qui a été apportée, comme des fois on prie ensemble, puis il y a une parole dans notre cœur qui est élevée, alors on prend cette parole-là, puis on s'en va avec ça. Amen. C'est ce qui est arrivé avec eux autres. Et il dit, « Demain, descendez contre eux et vont Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alors, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des (rire) Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, ils ne sont même pas encore rendus au combat, ils ont juste une promesse de Dieu qui s'est élevée lorsqu'ils priaient puis jeûnaient, que Dieu combattrait pour eux. Et tout de suite, ils se mettent à louer à haute voix, à voix forte, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme c'est correct. Dieu nous a dit qu'il va être là, il va être là. Amen. Je veux juste vous montrer quelle attitude de louange on devrait avoir. On va continuer. Le lendemain, ils se mirent en marche en grand, de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés. Et marchant devant l'armée céleste, euh, devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Au moment où l'on commençait les chants et la louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus de Juda et ils furent battus. Alors, je veux qu'on voit quelque chose de vraiment important. Amen. Il disaient quelque chose de leur bouche, premièrement. Et on va aller voir au verset 21, parce qu'on va se tenir sur le verset 21. « Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient... » Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Alors, vraiment, il disait quelque chose. Amen. Il célébrait l'Éternel, puis il disait quelque chose. Vous savez, on peut dire des choses, puis ne pas être en train de célébrer l'Éternel. On peut dire exactement les bonnes choses de la Bible et ne pas être en train d'amener une victoire dans nos vies. Vous allez voir un exemple. Que Je vais vous dire, dans Acte 16, lorsque euh, Paul est rentré dans la ville, et puis il y avait une femme qui les suivait avec un esprit de piton, et cette femme n'arrêtait pas de dire « ce sont des hommes de Dieu ». Amen. Elle n'arrêtait pas de dire « ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils annoncent la voix de Dieu ». Elle disait exactement les bonnes choses. Elle disait exactement la vérité, mais ce n'était pas édifiant pour ce -ce qui se passait présentement. Alors, on peut dire les bonnes choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de célébrer l'éternel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui vont louer, louer, louer et disent les bonnes choses. Mais ils, ils ne sont vraiment pas en train de louer l'Éternel. Ils font juste dire les choses pour dire les choses. Mais eux, on, on a vu quand on a lu qu'ils gardaient les yeux sur Dieu. Et la, la raison qu'on sait qu'ils ne font pas juste dire les choses, c'est qu'ils ont placé les chantres en premier, puis ils ont décidé d'aller devant l'ennemi. En célébrant l'Éternel et en disant car sa louer l'Éternel car il est bon puis sa miséricorde dure à toujours. Euh, lorsque Joe Morris était ici, ça l'a capté mon attention lorsqu'il a dit que lorsqu'il a dit que euh, <rire> lorsqu'il a dit que on, on, lorsqu'on élève la miséricorde de Dieu euh, Dieu se se démontre. Parce que là, il y a un soir, je crois que c'était le lundi ou le mardi, c'est le mardi, je crois, je ne suis pas certaine, mais à la fin, il a dit, euh, on va exalter la miséricorde de Dieu, on va tirer sur la miséricorde de Dieu. Et lorsqu'on a commencé à faire ça, Dieu s'est démontré. Il a commencé à avoir des paroles de connaissance puis des paroles de sagesse. Et c'est ce qu'il disait. Il disait les bonnes choses, mais on sait qu'il les disait en vraiment, en célébrant l'Éternel. Puis on, quand on a lu, on a vu que Dieu yeux était là continuellement. Et là, Josaphat, il a dit, on met les chantres en premier, puis on s'en va en, 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 au combat. Amen. La vraie louange, c'est vraiment celle qu'en face du danger, tu n'es pas ébranlé. La vraie louange, c'est celle qu'en face du danger, tu n'es pas ébranlé. Euh, voyez-vous, les louangeurs, ils marchent devant une multitude d'armées. Trois armées qui sont là, qui sont venues pour les battre. Ils sont, ils sont venus pour gagner sur eux. Puis eux, ils sont en minorité. Puis là, c'est trois armées-là, mais eux autres, ils avancent comme ils louent, comme s'ils ne sont pas ébranlés devant la situation devant eux. Ça, c'est la vraie louange. C'est quand n'importe quelle situation qui s'élève devant toi, tu n'es pas ébranlé. Tu ne te laisses pas influencer par qu'est-ce, que les, par qu'est-ce qui se passe. Puis l'armée, elle, elle les regarde venant à eux avec aucune arme dans les mains. Mais en quelque part, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que ces gens-là dégagent, de louanges, puis en célébrant l'éternel, de la façon qu'ils célèbrent l'éternel, ça vient d'en-dedans, comprenez-vous? Ça vient de quelque chose qu'ils croient. Dieu va combattre pour nous. Dieu nous le dit. On a foi en Dieu. On sait que Dieu est fidèle. Amen. Alors, vraiment, euh, c'est comme ça qu'ils s'en vont en avant. Ils louent l'éternel, mais à l'intérieur d'eux, cet ingrédient-là est là que Dieu va combattre pour nous. On va gagner. Imaginez l'attitude qu'ils ont lorsqu'ils louent. Amen. Et moi, j'écris ça comme ceci. Votre louange doit être faite comme si ta vie en dépend. La façon qu'on devrait louer Dieu, c'est notre louange devrait être faite comme si notre vie en dépend. Écoutez, pour que Josaphat mette les chantres en premier, Amen. Leur vie en dépend, eux autres. Leur vie dépend de comment ils vont affronter l'ennemi. Avec quelle attitude, quelle atmosphère qu'ils sont en train de créer devant leurs ennemis pour qu'ils aient peur comme ça. Amen. Leur vie en dépend. Ils risquent de mourir. Ce n'est pas des des chars d'assaut qui sont en avant. Habituellement, on voit des des, des chars d'assaut qui sont là, puis l'armée est en arrière, puis les chars avancent. Puis, euh, au vous de là, ça doit être épeurant quand tu vois arriver ça devant toi. Mais là, ce n'est pas des chars d'assaut. C'est du monde qui s'en va sur le champ de bataille en chantant. Alors, ils chantent comme si leur vie en dépend. Autrement dit, ils chantent de tout leur cœur parce qu'ils disent, « C'est nos chants, c'est de la façon qu'on célèbre l'Éternel qui va faire la différence qu'on va gagner ou perdre. » que Dieu va être là sur le champ de bataille puis qu'il va combattre pour nous. Alors, si c'est Dieu qui combat pour nous, on devrait se réjouir. Dieu prépare toujours le moyen pour qu'on s'en sorte. Alors, quand on le loue, on ne peut pas juste rester là et pis... Non. <rire> Ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom, c'est ton nom. Son nom nous fait gagner. Amen. Amen. On chante comme si notre vie en dépend. On chante comme si notre santé en dépend. On chante comme si notre famille en dépend. On chante comme si nos jobs y en dépendent. On chante comme si notre mariage y en dépend. Pourquoi Parce que Dieu va toujours préparer le moyen pour qu'on s'en sorte. On chante comme si nos enfants y en dépendent. Amen. On chante devant l'ennemi parce que l'ennemi est là. La parole de Dieu nous dit, Jésus est venu pour qu'on ait la vie, la vie en abondance. Mais il dit, l'ennemi, le voleur, il est venu pour voler, égorger, détruire. On a un voleur qui veut voler nos enfants, qui veut voler nos familles, qui veut voler notre foi, qui veut voler notre espérance, qui veut voler nos mariages, qui veut voler nos nos emplois. On doit chanter comme si, amen, moi, quand la louange commence, j'embarque. Parce que moi, je chante comme si mon église en dépend. Amen. Et c'est comme ça que les autres sont en allés au front. Puis ils ont, ils ont battu l'ennemi. Puis ils ont pris trois jours juste à ramasser le butin qu'il y avait là. Amen. Alors, quand on loue, on chante comme si notre vie en dépend. Vous savez, la parole de Dieu dit dans Hébreu Approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Amen. On va les voir dans Hébreu 4. « Approchez-vous avec assurance du trône de grâce afin d'être secouru dans vos besoins. » C'est ce que la parole de Dieu dit. Hébreu 4. Et puis, je vais lire le verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Vraiment, c'est exactement ça que les autres ils ont chanté. Car Dieu est bon, puis sa miséricorde durera toujours. Il s'en allait sur le champ de bataille puis il disait Dieu est bon, sa miséricorde durera toujours. Dieu est bon, sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde est là. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Amen. Il va combattre pour nous. Sa miséricorde durera toujours. La parole de Dieu dit Approchez-vous avec assurance du trône de grâce afin d'être secouru dans vos besoins. Car sa miséricorde, Amen. Et d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Alors c'est comme ça. On ne peut pas s'approcher du trône de grâce en louange avec la peur, avec la déception, avec le découragement, en, en, en se plaignant. Il y en a qui s'approchent de Dieu puis ils louent, ils louent en se plaignant. Amen. Mais moi, je vous, donne, je vous démontre ce matin l'attitude que la louange devrait avoir. Amen. Il y en a qui ne savent pas. Qui savent. Oh, Jésus, tu sais, je t'aime. Alléluia. Je t'aime. Ah! Non. Tu t'approches pas du trône de grâce. Si tu t'approches dans la louange, la Bible a dit de rentrer dans ses parvis avec un chant en nous. Un chant en nous, ça veut dire que la louange est là, puis elle veut sortir à propos de Dieu. (rire) Un chant en nous. Amen. Là, il y en a qui ne rentrent même pas dans ces parvis. Ils sont même encore bien moins rendus au trône de grâce pour obtenir miséricorde. Ils n'ont même pas rentré dans les parvis. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que les gens vont chanter des chants parce qu'ils aiment la toune. Oui, mais l'air est belle. Oui, mais il est tellement beau ce chant-là. Puis le chant, il n'est même pas biblique. Il y en a une coupe ici qu'on chante, là, que j'oublie tout le temps. Puis quand ça passe, je... ah! J'ai oublié Dieu dire d'enlever ça. Ce <rire> n'est pas juste d'avoir des bonnes paroles c'est de célébrer vraiment qui est l'Éternel. Quand eux autres se sont en allés sur le champ de bataille, ils ont chanté qui est l'Éternel. Il est celui qui nous a dit qu'on va gagner et qu'il va se battre contre nous autres. Il est celui qui nous a défendus auparavant. Il est celui qui est puissant. Tout ce qu'ils ont dit lorsqu'ils ont prié, il est celui qui fait justice puis il va nous faire justice puis il a épargné ces villes-là puis ils viennent contre nous, on sert un Dieu juste ils chantaient puis ils célébraient qui est l'éternel Amen. même leurs ennemis ont été confondus c'est de cette façon-là qu'on doit chanter Amen. qu'on doit louer l'éternel notre vie en dépend la louange devrait toujours être au devant de nous Lorsque l'apôtre Paul était en prison, sa vie en dépendait. Puis la parole de Dieu dit dans Actes 16, je pense que c'est le verset 16, je ne suis même pas sûr. <rire> la parole de Dieu nous dit que vers minuit, lui et Silas ont élevé leur voix. Il a dit à Silas, « Arrête de brailler, puis on va chanter. » Ils ont loué l'éternel. Ils doivent l'avoir loué de telle façon <rire> que leur vie en dépendait. Ils l'ont loué pour qui il est, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il, fait, tout ce qu'il continue de faire, comment Dieu est grand. Puis les portes de tous les prisonniers se sont ouvertes. Et puis la façon qu'ils ont loué, tous les prisonniers se sont ramassés dans la salle, dans dans, dans. Dans la prison où Paul et Silas étaient dans le cachot intérieur. Écoutez, Paul et Silas sont dans le cachot intérieur. Toutes les autres prisonniers sont en haut. Quand la porte de prison se rouvre, tu ne t'en vas pas en bas d'habitude. Amen. Tu sors dehors. Amen. Tu t'en vas plus haut. Amen. Mais eux autres, ils ont descendu dans la prison intérieure où ce que Paul était. Il faut croire que Paul savait quoi chanter. Il <rire> faut croire que Paul avait dégagé une atmosphère. Amen. Il faut croire que l'apôtre Paul n'était pas ébranlé par les circonstances. Il faut croire que l'apôtre Paul connaissait son Dieu. Amen. Puis il a loué de telle façon qu'il a amené le miracle. Amen. « Ma vie de victoire en dépend. Quand je loue, ma vie de victoire en dépend. » Et c'est comme ça qu'ils ont loué Josaphat et, et tout son, son groupe. Ils ont mis les chants en premier parce qu'ils ont dit « Notre vie de victoire, il en dépend. » On veut vivre puis on veut avoir la victoire. Paul, il dit « Moi, je veux vivre puis je veux avoir la victoire. »« Voulez-vous vivre puis avoir la victoire ?» La louange doit aller en avant. Mais comment on fait pour que la louange aille en avant? (rire) Comment on fait pour que la louange aille en avant? On connaît notre Dieu. Ça prend la parole de Dieu. Ça prend la parole de Dieu dans notre cœur. Ça prend de connaître qui est Dieu. Ça prend de de, de s'habituer à le voir en action. Amen. Gloire à Dieu. Ma guérison en dépend, ma prospérité en dépend, ma famille en dépend de la façon que je loue Dieu. Amen. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Notre âme, c'est la louange. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui louent obtiennent des résultats puis se rendent à des endroits que d'autres ne peuvent obtenir et se rendre. Ceux qui louent les louangeurs les louangeurs, ça ne veut pas juste dire chanter, là. Vous comprenez ça. Mais ils vont vous dire de quoi ils chantent assez fort, les autres, en avant, que quand même, tu fais, chante, pas grave. La seule qui va t'entendre, c'est ton voisin. Amen. C'est tout. C'est tout. Chanter. La louange du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je veux une vie de victoire. Amen. Mais tous ceux de la parole de Dieu qu'on a vu, David, comment de victoire qu'il a gagné, c'est un louangeur. Amen. Et il dit que la louange soit continuellement sur ma bouche. Je ferai connaître tes merveilles ô Dieu. Amen. Et comment de psaumes il a écrit sur les 150. Amen. Beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. On va aller à Jean 4. Moi, j'ai loué dans des temps dans ma vie où ce n'était pas louable. <rire> quand, justement, quand mon mari est parti pour six mois et demi, et puis euh, je l'ai regardé prendre le taxi, puis monter. On était à Chatham, Nouveau-Brunswick, puis là, il s'en allait à Moncton pour prendre l'avion. Puis j'étais sûre qu'il ne partirait pas. J'avais tellement prié pour d'autres gens, puis tout s'était accompli. Puis là, je suis allée m'assurer dans le salon, puis je me suis mis à louer le Seigneur pareil. Pensez-vous que je vais donner au diable le plaisir de me voir pleurer? Vous allez dire, c'est de l'orgueil, je m'en fous comme, je m'en fous comme dans la 40 que vous dites quoi que ce soit. (rire) Moi, je marche avec la guidance du Saint-Esprit et puis je ne veux pas donner au diable le plaisir de se réjouir un instant à me regarder pleurer. Amen. Il y avait des larmes qui coulaient, mais je louais pareil. (rire) Je voulais louer Dieu pareil parce que je savais que ce n'était pas de la faute de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Je connaissais mon Dieu. Je sais que Dieu veut le meilleur pour moi. C'est, la, la Bible a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je ne suis pas lui certain qu'il s'est arrangé que mon mari s'en aille pour six mois et demi. Ce même pas bon que l'homme soit seul. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Il y avait des célibataires qui se portaient volontaires parce que là-bas, ils vendent les onces pour deux piastres. Puis ils, et vous voulaient faire le parti. Ils nous ont même rencontrés, pasteur Réal et moi, puis ils ont demandé si ça allait bien dans notre mariage. On a dit oui. Ils ont demandé si mon mari, il y avait un problème d'alcoolisme. On a dit non. On était chrétiens. Et puis il dit comme ça, vous n'avez aucun problème. On a dit non. Ben, il dit, d'abord, il est le candidat numéro un pour partir. J'ai dit vous vous arrangez pour qu'on ait des problèmes, hein? Eux autres, ce qu'ils veulent pas, c'est qu'un homme qui a... que ça va mal avec sa femme, se porte volontaire pour aller sur l'île de Chypre juste parce qu'il veut être séparé d'elle. OK? Ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'un gars qui est alcoolique s'en aille là-bas puis il y ait encore une opportunité plus grande. Ils veulent en prendre un correct puis l'envoyer là. Je dis à mon mari, on aurait dû mentir. <rire> um, dans Jean 4, 23, Jésus parlait à une femme, puis il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, on pourrait dire les louangeurs, les adorateurs, adoreront le Père en esprit puis en vérité. Amen. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il veut qu'on, l'a... qu'on l'adore en esprit puis en vérité, avec la vérité, pas le mensonge. Amen. Il y a des chants comme j'ai dit que j'ai de la misère. Amen. J'ai besoin de toi, tellement besoin de toi. Oh, j'ai assez besoin de toi. Je suis tenue. Fait que là, tout le monde le sait, là. OK? Oui, j'ai besoin. Mais à un moment donné, il faut que je réalise que je le lis aussi. Amen. « Oui, je t'ai en moi, oui, je t'ai en moi, et je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Tu es là, tu me fais gagner, oui, je t'ai en moi. » Ah! Ça, c'est la vérité. Amen? Cette valeur, parce que la tournée est belle. Mais on ne chante pas les chansons juste parce que la tonne est belle. On chante des chants parce qu'on a un ennemi devant nous et on a la victoire. Amen. Parce qu'on sait qui on traîne à l'intérieur de nous et on célèbre l'éternel. Voyez-vous, quand tu chantes, tu célèbres l'éternel. Tu le célèbres. Si moi je célèbre quelqu'un, je l'élève. Je parle de lui. Je l'édifie. Je l'exalte. Je, je, je l'élève. Amen. Je le célèbre. Amen. Il, dû... Il y en a peut-être une coupe d'autres, là. Je ne les chanterai pas un matin, là. Amen. Amen. Avant de chanter puis de célébrer l'éternel, on doit toujours s'assurer que les paroles vont aller exactement avec qui est Dieu puis comment Dieu est puissant. Amen. Voyez-vous, euh, Richard Sigmore, dans les sept grandes choses importantes qui vont prendre place durant le dernier réveil qu'il y a sur la Terre, une des sept choses, c'est la louange. La louange va prendre tellement une ampleur que c'est elle, que, que, que vraiment le réveil en dépend. Le monde dans le monde en dépend. Notre vie en dépend. Nos familles en dépend. Amen. Et puis, c'est, c'est, il faut que la louange soit célébrer l'éternel. Dire qu'il est. Il est bon. Puis on n'a pas besoin de s'en faire. Sa miséricorde dure à toujours. Amen. Célébrer l'éternel. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit de faire. On va aller au psaume saint. Voyez-vous, je peux arriver et dire à mon mari, « J'ai besoin de toi. » Mais si, à tous les jours, je suis là devant lui, « J'ai besoin de toi et réel. Je... » À un moment donné, c'est la peur qui rentre. Comprenez-vous ce que je veux dire? À un moment donné, je le chante ou je le dis comme si j'ai peur. « J'ai besoin de toi et réel. Tu »« Si sais, j'ai besoin de toi j'ai besoin... » Écoute, nos yeux sont sur Dieu. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire la même chose. « J'ai besoin de toi, Seigneur. »« Tu sais, j'ai besoin de toi. » ça peut devenir une lamentation. Vous comprenez? Le psaume 100, ça dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. » C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. C'est comme ça que Dieu veut qu'on le loue. Amen. Il veut qu'on le célèbre, (rire) le célèbre pour qui il est. Et il y a vraiment, euh, quand ça dit « entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques », quand ça dit « entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques », c'est avec action de grâce. Savez-vous c'est quoi une action de grâce? C'est une gratitude. Vraiment, euh, Lorsqu'ils ont mis euh, les chants en premier, ils ont dit qu'ils vont amener devant Dieu une gratitude. On on, on doit le gratifier pour qu'est-ce qu'il fait pour nous. (rire) Si vous ne savez pas pourquoi le louer, parce que vous êtes en vie parce que vous allez au ciel, parce que vous êtes en santé, parce que vous êtes à l'église un matin, vous n'êtes pas après à régler des problèmes à l'extérieur, à être au poste de police, puis toutes sortes de choses. Le gra- gratifier Dieu, entrer dans ses parvis en le gratifiant. Autrement dit, merci Seigneur, merci Seigneur que je suis en santé. Moi, des fois, je suis chez moi et puis euh, j'ai eu une petite opération au visage le 5 ans pour essayer d'enlever les cicatrices puis toutes ces choses-là. Et puis, juste là, quelques jours, j'étais, après me brosser les dents, puis après m'arranger, comme je vous dis, des fois, mon mari me prend le matin puis il m'amène devant le miroir. Puis là, il dit, c'est ça que je vois le matin, j'ai les boy. Il est bien comique, des fois. Gloire à Dieu. Mais avec opération camouflage et tout le kit, <rire> tout se place. Et, man, le nez revient à bonne place. <rire> Mais j'étais dans le miroir, voulant une coupe de, de jours, puis je remercie encore le Seigneur. Je remercie Seigneur pour qu'est-ce que tu as fait pour moi, pour que, qu'est-ce que tu as permis que je puisse avoir pour atténuer les cicatrices que j'avais. Merci Seigneur. Euh, et, des fois, je me promène dans la maison, puis « merci Seigneur ». Mais des, des fois, c'est des affaires de vlodisant. Ça, ça, ça revient à l'intérieur de moi. Pourquoi? Je le gratifie, je, 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 je lui, c'est avec gratitude que je viens dans, devant lui, le remercier. On s'était fait donner une auto une fois lorsqu'on a gradué de l'école biblique à Réma. Il y a des gens qui nous avaient acheté une auto, puis euh, ils nous l'ont donnée. Et puis, pendant, pendant les quatre ans qu'on l'a eu, euh, tout le temps, j'embarquais dedans. « Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. » Une attitude de reconnaître que Dieu n'y arrête pas, que Dieu y est bon. On nous a donné à peu près sept, huit autour, faut que faites-vous en pas avec ça. <rire> Mais que Dieu y est bon et que, que, que sa miséricorde dure à toujours. « Merci, Seigneur. Ta parole marche. Ça marche. » Euh, tu dis dans ta parole de croire, de, de tu dis dans ta parole que tu nous as sauvés. Merci Seigneur, je sais comment j'étais avant. Merci Seigneur, merci Seigneur. Vous êtes-vous déjà promené dans ma maison pour commencer à dire merci pour les choses? Vous allez voir que le ton monte. « Merci, Seigneur, pour mon mari. Merci, Seigneur, pour mes enfants. Merci, Seigneur, pour mes petits-enfants. Merci, Seigneur, pour ma maison. Merci, Seigneur, merci. » À un moment donné, tu n'as plus de mots pour exprimer. Tu veux le célébrer. « Seigneur, gloire à toi. Gloire à tes œuvres. Merci pour ta miséricorde. Ta miséricorde durera toujours. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. » Savez-vous que votre vie en dépend? Vos enfants en dépendent votre job en dépend, yeah. au lieu de se promener et de dire, ah, oh, moi, je suis assez tanné d'aller travailler à la même place. Non! Merci, Seigneur, le monde arrête des hamburgers. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Il ne jette pas un, il ne jette deux. Alléluia! Merci, Seigneur, que j'ai la force de faire ces choses-là. Merci, Seigneur. Je vous allez dire, puis quand ça ne marche pas, remerciez-le parce qu'il va préparer le moyen pour que vous vous en sortiez. Merci Seigneur parce que tu prépares le moyen. Merci Seigneur, même si mes ennemis ils ont l'air à rire de moi, et puis mes ennemis essayent de me dire que ma santé ne va pas, ou mes ennemis essayent de dire que mes enfants ne marchent pas avec le Seigneur. Merci Seigneur! Merci, Seigneur, parce que tu prépares toujours le moyen pour qu'on s'en sorte. Merci, Seigneur, tu me donnes la force de passer au travail. Merci, Seigneur, que je vais résister à la tentation de douter. Merci, Seigneur. Ce pas dur. Amen. Une attitude, ça prépare une atmosphère pour avoir une vie de victoire. Ça prépare une atmosphère. Amen. Les affaires ne marchent pas dans la famille. Merci, Seigneur. Ils sont encore en vie, ils sont encore là, Seigneur, puis toi aussi, tu es toujours là, Seigneur, puis tu prépares le moyen. Tu prépares quelque chose de grandiose, Seigneur. It's not over until it's over. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Il y avait un homme qui qui nous avait enseigné une fois à Réma, puis il disait qu'il jouait aux dames avec son petit gars, puis... Et il mangeait. lui, le <rire> son petit gars, il dit, il m'en un, deux. Moi, je joue plus. Son père, il dit, c'est pas fini tant que ce n'est pas fini, reste assis ici. Il dit, non, moi, je joue plus. il m'en ressignent deux, ma pardon. Son père, il dit, c'est pas fini tant que c'est pas fini, tu restes assis là. Il dit, j'ai appris une leçon. On n'abandonne pas même salaire de défaite complète. Amen. C'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Amen. Même avec l'hasard, c'est fini, puis c'est pas fini encore. Amen. Amen. Il faut avoir cette attitude-là à l'intérieur de nous. Amen. Peut-être qu'il y en a, vous êtes ici ce matin, vous êtes venus, vous avez dans votre cœur, « Ah, oh, un matin, il faut que j'aille une parole de Dieu. Il faut que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Ça va tellement mal. Euh, ma santé est terrible, ou ces choses-là. » Je vais demander aux chanteurs de revenir, aux chantres, d'aller au combat. Placez-vous devant nous. <rire> Faites-nous gagner. <rire> Amen. Puis on va chanter, puis on va célébrer. Quand même qu'on prendrait quelques minutes pour célébrer l'Éternel. Amen. On va le célébrer pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, puis tout ce qu'il continue de faire. Parce qu'on sert un Dieu qui est bon, parce qu'on sert un Dieu que sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous libère. Amen. On va se lever debout. Je veux qu'on le célèbre, qu'on prenne un temps pour le célébrer ce matin. Je sens vraiment dans mon cœur qu'il y a des victoires à gagner. Il y en a qui ont besoin de finances, il y en a qui ont besoin de nouvel emploi, il y en a qui ont besoin d'encouragement, il y en a qui ont besoin d'être sauvés, de connaître le Seigneur Jésus comme le sauveur de leur vie. (rire) Il y en a qui ont besoin de guérison, il y en a qui ont des maladies chroniques, il est temps que ça l'arrête. Amen! Gloire à Dieu! Il y en a qui ont besoin de voir une porte ouverte. Amen! Eh bien, on, on, on va le louer. Amen! Parce que notre vie en dépend. Amen. La louange devrait... David il dit, la louange est continuellement dans ma bouche. Continuellement. Continuellement. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Un matin, là, j'étais tellement découragée quand j'étais chez nous. Je disais, ça ne peut pas être fatigué comme ça. Je me disais, ah. J'ai envie d'appeler Pasteur Brian et dire <rire> I'm sick. <rire> Mais je ne donnerai pas la victoire à l'ennemi. Et quand j'ai le plus que vainqueur. Quand celui qui gagne est à l'intérieur de nous. Amen. Je ne donnerai pas la victoire. Puis on ne va pas par comment on se sent. On va par qui est en nous. On voit par qui peut nous faire gagner. Amen. Quand on dit nous avons la victoire, oh, oh, oh. <rire> nous avons la victoire. Regardez aux situations dans vos vies. commencez à le confesser. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Oui, mais tout va mal. J'ai la victoire. Dieu va préparer un moyen. Dieu, il est là. Il est fidèle, on l'a vu tantôt, de génération en génération. Et nous autres, on est la merveilleuse génération. <rire> on est celle qui fait revenir Jésus. Amen. Alléluia. On a vraiment ce matin Alléluia. Chanter comme on devrait chanter. Célébrer comme on devrait célébrer. Et rouvre des portes. Il y en a qui ont besoin d'avoir les portes ouvertes. C'est ce qu'on va prier là. Père éternel, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. On est reconnaissant Seigneur. Rempli de gratitude. Car on sait, Père éternel, que les impossibilités deviennent possibilités. Tu ouvres des portes que l'homme ne peut ouvrir, Seigneur. Tu amènes en manifestation dans nos vies, Seigneur, le plus cassé. Le plus cassé. Il y en a que vous allez voir se passer des choses même cette semaine. Plus cassé. Plus cassé. Des revenus inattendus, des choses inattendues. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Véronique, viens ici, m'a prié pour toi. Oh Hallelujah. Hallelujah. Place ton oeil. Père éternel non. Alléluia, 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 Alléluia Oh, gloire à toi, Seigneur, nous avons la victoire La gloire te revient, la gloire te revient Tu es grand, puissant, Seigneur Alléluia, Alléluia, Alléluia Oh, merci, Seigneur Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia date tu vas voir des choses se passer. Tu vas les voir arriver. Amen. Alléluia, Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Père éternel, pour qui que ce soit qui a besoin de guérison ce matin. Placez votre main sur vous-même, puis je vais faire... Une prière générale. Je sais que des gens ici, vous avez besoin de guérison. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je prie pour la guérison, Seigneur. La guérison. Jésus a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Père éternel, je parle guérison du bout de ses cheveux jusqu'à la semelle de leurs pieds. Père éternel, tu coules, Seigneur. Toute animosité, tout virus, tout problème, disparaît au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Père éternel, on est rempli de gratitude. On est reconnaissant, Seigneur. Parce que tu pourvois tous nos besoins. Parce que tu prends soin. Parce que tu prépares un avenir Seigneur. On te reconnaît dans toutes nos voies. On te reconnaît, Seigneur. On sait que c'est toi, Seigneur. Et tu as plani tout senti, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, à la marie, à la et à la marie, à la Oh, hallelujah, hallelujah. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'onction de la guérison, pour ce fleuve, Seigneur, qui coule présentement pour réparer les vies brisées. Je sais qu'il y a des gens ici, votre vie, elle a été brisée. Vous avez été déçus par les gens. Peut-être même un conjoint. Dieu est là pour réparer. Et répare, et répare, et guérit les cœurs brisés. À lui seul soit la gloire. Et tous les honneurs. Parce que ces miracles sont puissants. Puissants. Oh gloire à Dieu, alléluia. Oh Père éternel, merci. C'est tout ce qu'on peut dire, ce matin. Merci, 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 Seigneur, de nous rendre capables d'avoir part à tout cet héritage que Tu réservais à nous, les saints. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Oh merci, Seigneur. Alléluia.
1: Alléluia. 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 S'il y a quelqu'un là ce matin que vous n'avez jamais fait, Jésus, votre Seigneur et votre Sauveur, on veut juste vous donner l'opportunité ce matin avant que vous partez. La Bible dit le chemin au salut, c'est de croire dans votre cœur qu'il est ressuscité de la mort, qui est vivant aujourd'hui, et de confesser avec votre bouche qu'il est votre Seigneur. Et le bébé dit que vous verez, serez sauvés. Amen. c'est pas à propos de partir d'une église, d'une religion. Ou... Non, c'est, c'est une chose du cœur. avec que vous partez ce matin, on, on, on aimerait vous donner la, la plus belle chose que vous pouvez recevoir dans votre vie, c'est la vie éternelle. D'avoir une relation avec notre Créateur par Jésus-Christ. Alors, ce matin, si vous voulez recevoir ça, juste, je vais vous demander de répéter après moi une petite prière. Et quand vous faites ça, juste, dire avec tout de votre cœur, et je vais garantir que ce matin, un miracle va se passer dans vos vies. Vous allez retourner chez vous différent, changer, transformer de l'intérieur à l'extérieur. Dieu a un grand plan pour vos vies, il vous aime. Il y a un bel futur, beau futur en avant de vous, Amen. Et tout ce que vous avez besoin c'est de, 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 de dire oui. Alors, dites répétez après moi ce matin, si vous voulez. Et je vais demander à tout le monde de répéter après moi ensemble. Dis Père éternel, Père, je viens Père. envers toi, je viens
0: avec
1: toi. Avec tout mon cœur. Je crois que tu, es que tu es le Fils de Dieu. Que tu es resté la mort, resté mort, le, mort. Le, troisième jour. le troisième jour. Et que tu es vivant aujourd'hui. Que tu es
0: vivant aujourd'hui. Seigneur, Seigneur,
1: viens dans ma vie. Viens
0: dans, ma vie.
1: Viens dans mon cœur aujourd'hui. Viens dans mon coeur aujourd'hui. Je, confesse avec ma Je confesse avec ma bouche que tu es Seigneur tu es de, ma vie. de ma vie. Merci Seigneur. De m'avoir, pardonné, de m'avoir pardonné, sauvé, sauvé changé, changé, aujourd'hui. aujourd'hui. Amen. Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, on vous invite de venir ici en avant. où est-ce qu'un couple va vous rencontrer pour vous donner quelque chose dans votre main, avant que vous partez. On vous souhaite un bienvenu dans la famille de Dieu, et une bonne semaine à vous tous. Merci.